להאכיל את הגוף, להזין את הנפש. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אביטל סבג. לראות את יופי היקום בין ארץ לשמיים, נבט מבצבץ אחרי גשם. אוגר תמצית מים, כה צלול ונקי. עונות הולכות, עונות באות. אביטל סבג, הפואמה שפותחת את חמש עונות במטבח, בישול טבעוני ברוח הזן. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה בת חמישה פרקים, שהטייטל הרחב שלה הוא תזונה. אבל הרבה מעבר לכך, הרבה התבוננות על היחסים שלנו עם אוכל, היחסים שלנו עם היקום, תרצו. איתי באולפן אביטל סבג, שהיא נטורופטית ורופאה סינית ומחברת הספר חמש עונות במטבח, ומאחוריה אה, הרבה עשייה, ובאמת עושה המון המון דברים. שלום אביטל. היי. אז... אנחנו מתחילים בעצם סדרה שמדברת על אוכל. ההתעסקות עם אוכל היום בעידן המודרני, במדיה, אוכל זה הדבר הכי פופולרי ברשתות חברתיות, בבלוגים, באינטרנט, בטלוויזיה. הטרנד הטבעוני הוא מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות, ונדמה שיש לך יותר ויותר עבודה, אם אני מסתכל עלייך כאחת שבאה. מההתעסקות עם אוכל, וזה המגרש שממנו את מפתחת ומתפתחת. אבל ננסה בשיח המשותף שלנו לעמוד על עוד כמה נקודות שהן נקודות תפר, שקושרות מימדים ומסתכלות על האוכל במובן הרחב ביותר שלו, נדמה לי. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך היא מה זה בכלל, מה זה אוכל, מה זה מזון בשבילך, איך את תופסת אותו? אז לפני שנדבר על המזון, אני רק... אמרת יפה, כאילו, והעניין הזה של השפע ושל הידע, שבאמת גורם לנו להתבלבל ולא לדעת מה, מה אמת, מה לא אמת, מה נכון, מה לא נכון. אז אני חושבת שאני, בתור אחת כזאת שכן כבר עם הרבה מאוד ניסיון, מנסה כמה שיותר לצמצם. וגם הזן מצמצם, אנחנו נדבר על זה במהלך התוכנית, אבל לצמצם את זה לכותרות קטנות שהן כלליות לכולנו. לא חשוב לאיזה אסכולה אתה נמצא, שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב ויעניין את הקהל. כן, קצת להבין מה, איזה דברים הם, הם בהגדרה כלליים, מבחינת האיכות, מבחינת קווים אדומים במטבח, שיעזור לנו באמת בתוך כל השפע להיות יותר מצומצמים ומדויקים. מדויקים. ואמרת זן, וזה לא מובן מאליו, אנחנו רוצים להסביר כל דבר שאנחנו אומרים. אז כשאת אומרת זן, רק בואי נסביר את החיבור שלך לעולם הזן. אז החיבור שלי לעולם הזן בעצם התחיל לפני הרבה מאוד שנים, לפני 25 שנה, כשהתחלתי ללמוד רפואה סינית שיאצו את כל המקצועות של, מהמזרח. והזן הוא אסכולה שצמחה מתוך הבודהיזם. היא מאוד פופולרית וקיבלה מקום מאוד מאוד חשוב בקוריאה וביפן, גם בטיבט. Uh, ובעצם uh, מה שהזן אומר זה בכל דבר שאתה עושה בחיים, בכל מצב נתון, אתה צריך להתחבר לרגע הזה uh, ולהיות עם הרגע הזה. Uh, 
וזה מביא אותנו לכל מיני... זה לוקח אותנו גם למטבח, גם כשאנחנו עושים קניות, גם כשאנחנו מכינים את האוכל, גם כשאנחנו אוכלים, להפוך את העניין הזה של טקסיות. זן מאוד אוהב טקסים, אז לכל דבר יש את הטקסיות שנותנת בעצם מעצימה דרך הטקסיות את החיבור שלנו עם האדמה. ובתור מתרגלת זן של עשר שנים, אני כבר מורה לזן, ואני מאוד מאוד נהנית, זה מאוד מרכז אותי, ממרכז אותי. את מביאה את חוכמת הזן לתוך עולם התזונה ולהפך, כן, זאת אומרת, כן, על הציר הזה. כן. אוקיי. אז בואי נחזור לשאלה ששאלתי, תזונה, אוכל, במובן הכי רחב שלו, מה נקודת המוצא שלך כשאת היום ניגשת לעולם הזה ולכל העשייה שלך, שהיא עשייה מאוד מאוד הוליסטית? אז אני חושבת שתמיד צריך להתחיל מאיזושהי התחלה, אוקיי? גם, גם, גם אנחנו באים בנקודה מסוימת לחיים האלה, ויש לנו איזו נקודת התחלה של החיבור של... ביצית וזרע, למשל, שזו נקודת התחלה שלנו בתור בני אדם. אבל אם אנחנו מסתכלים על הטבע, אז הנקודת התחלה שלו היא משהו שהוא לא נתפס, כי זה מיליארדי שנים שהטבע הזה קיים, היקום הזה קיים. ואני חושבת שלקבל את הפרופורציה ולהבין שהתפוח שהקלפת לבן שלך לגן או לבית ספר היום, הוא, הוא לא סתם אה, אה, העץ נשתל והגיעה העונה שאפשר לקטוף את התפוח. יש משהו בטבע העצום הזה שצריך לתת לו את הכבוד. וברגע שאנחנו אה, מבינים את זה, אז זה כבר, כל התפיסה שלנו משתנה. עכשיו, אם אנחנו ניקח בחשבון שבאמת אה, היקום הענקי הזה, יש, יש לו את המערכת יחסים שלו עם עצמו. ואנחנו פה באיזשהי, באנו, הגענו באיזשהו ציר זמן מאוד מאוד מזערי. מה זה 70, 80, 90 שנה לעומת אה, יקום של מיליארדי שנים? ואבא שלי תמיד היה אומר לי, אה, אביטל, את יודעת מה? הטבע יודע לסדר את עצמו, הוא, הוא, אל תדאגי. כאילו, זה שאומרים שעכשיו הקרחונים, ועכשיו אה, שנת בצורת, הטבע הוא יותר חכם מאיתנו. ואני מסתכלת היום, אה, ואני אומרת, כאילו, אני שומעת את דני רופה בחדשות, ואומר, אתם לא מבינים איזה מין חורף זה, כאילו, הוא, 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 הוא בשוק ממה שקרה השנה, בחורף הזה של שנת 2014-2015, כן? ו... ואני אומרת, תסתכל, שנה שעברה הייתה בצורת, בקושי ירדו מים, עכשיו יש כאילו עודף, שפע, והטבע יודע, הוא משחק, עם... זאת אומרת, הוא מאזן את עצמו באופן טבעי, הוא יודע איך לאזן את עצמו. אבל עכשיו אנחנו הגענו לפה בנקודת זמן מסוימת, ומה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לשמור על, לשמור על... זאת אומרת, להבין את חוקי הטבע הפשוטים. ולשמר אותם, ולא לקחת, אלא לאפשר לאימא האדמה לתת לנו, ומצד אחד, מצד שני, גם לא להרוס את מה שהיא מביאה לנו. שזה העניין של ההאזנה. ההאזנה היא משותפת. הטבע מזין אותנו, אנחנו מזינים אותו חזרה. זה סוג של מערכת יחסים שאם אנחנו נדע לשמור עליה, גם נוכל להשאיר למי שבא אחרינו. את המזון, המזון הנפשי, המזון הרוחני, ואת המזון הפיזי שכולנו צריכים לקבל. זהו, אז עכשיו בואי נחבר טיפה את זה לנושא של, של תזונה. איך זה, איך זה הלכה למעשה? זאת אומרת, ההרמוניה הזאת והאיזונים בטבע, איך הם קשורים בעצם למה שמתחולל בתוכנו? אנחנו צורכים מזון, הסינים אומרים you are what you eat. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מזון, 
כמשהו שרק נכנס לנו לגוף ובונה את התאים שלנו. ואז כשאתה חושב על זה לעומק, על המשפט הזה, you are what you eat, הרי התאים שלנו, זה מה שבונה אותנו, ומה שבונה אותנו בונה גם את התודעה שלנו, ואת ההוויה, וגם את הפיזי, הכל קשור והכל מחובר. ולכן האוכל שנכנס לך לגוף הוא בסופו של דבר מי שאתה. את זה אנחנו שוכחים קצת לפעמים, באמת. זה כן. מזין אותנו בכל הרמות. גם... כשאתה אוכל משהו מסוים, זה משפיע על מצב הרוח שלך, זה משפיע על האופן שבו אתה רואה דברים. אני זוכר תקופות שבהן אכלתי רק עלים, התודעה שלי הייתה צלולה מאוד. מדהים. כן. יפה. כן. רק עלים. כל הכבוד. כן, זה לא היה <laughs> קל. זה לא פשוט, אתה יכול רק עלים. אבל אני רוצה שנייה לעמוד על הנקודה הזאת של, ה... של הציר הזה. זאת אומרת, איך זה דה פקטור מבחינתך, בתפיסה שלך, בדברים שאת כותבת, בדברים שאת מעבירה לאנשים? אז גם באמת, לא רק הסינים אמרו את המשפט הנפלא הזה, ולא בעידן האינטרנט, כן? ככה שהם לא העתיקו מהיפוקרטס, והם לא העתיקו מהרמב״ם. אבל באמת, כל, אם אנחנו מסתכלים על משפטים של, של מפורסמים שכתבו באופן ספציפי למזון, הם דיברו את אותה שפה, בלי שבאמת הם העתיקו. או השתמשו בוואטסאפ. ובאמת ההתייחסות היא לסוג המערכת יחסים הזאת של האוכל שאני אוכל, מה זה עושה לי בגוף. זאת אומרת, המערכת יחסים של מזין, מוזן, מזון, שהמזון הוא מזין אותי, אני מוזן ממנו, ואני מתפקד בעקבותיו, יכולת התפקוד שלי, היא מושפעת ממה שאני אוכל, ממה שאני האזנתי את הגוף שלי. זאת אומרת ש-you are what you eat, כמו שאמרת, מתייחס לעניין הזה של אם אני אוכל, אני יכול לגרום למזון להיות המרפא שלי, ואני יכול לגרום למזון להיות האויב שלי, כן? להיות זה שחולל את המחלה בתוכי. וכאן מאוד מאוד חשוב העניין הזה של לקחת אחריות באמת לחיים שלנו ולמה שאנחנו אוכלים, ולא לתת לתעשייה או, או לכל מיני פרסומות או כל מיני מבצעים לגרום לבלבול אצלנו. ואנחנו לפעמים מתפתים לקנות אוכל שהוא ממש לא ראוי, כי ראינו את המבצע ולא ממש הסתכלנו מאחורה על המוצר וראינו מה רשימת הרכיבים. אז יש פה הרבה מאוד דברים, אבל אם אנחנו נלך על הקטע הרוחני וגם איך שהרפואה הסינית מסבירה את זה, זה שיש יש בגוף שלנו, מערכות הגוף שלנו, הן בנויות בדיוק כמו, כמו היקום. אם אנחנו מסתכלים על היקום, על, 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 שיש לו, שיש שני, מערכ, שני מערכות יחסים עיקריות, אנחנו מסתכלים על זה במזרח, על אין ויאנג, כן? שזה כאילו הסמל של המזרח, שהוא בעצם, זה שני חלקים שהם נראים אותו דבר, כן? אבל הם, 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 הם דומים ושונים. הם משלימים אחד את השני. הם לא יכולים אחד בלי השני. הפכים משלימים. בדיוק, הפכים mm-hmm. משלימים. עכשיו, גם, גם בגוף שלנו יש את אותו דבר. יש לכל זוג איברים, יש לנו שישה, 12 איברים מרכזיים, שלכל אחד מהם יש את הבן זוג שלו הפוך. כן, למשל, לדוגמה, שזה קשור יותר לאוכל, אם ניקח למשל את הקיבה, הבן זוג של הקיבה זה, זה התחול. 
אוקיי? הקיבה היא החלק היאנגי, והטחול הוא החלק האיני. עכשיו, הם, הם חיים בסימביוזה מצוינת אחד עם השני, והם חייבים, זאת אומרת, הם, אחד מזין את השני. המערכת הזאת יושבת על אלמנט האדמה, שאולי קצת ניגע באלמנטים, אבל מאוד חשוב להבין שזה אלמנט שקשור למערכת העיכול, שהוא בהחלט האלמנט המרכזי שקשור למערכת היחסים הישירה של האוכל שאנחנו אוכלים. עכשיו, לדוגמה, אנחנו אוכלים מלפפון, המלפפון הזה הוא יורד לקיבה, מתעכל, ואז הוא הופך ממלפפון, הוא הופך לאנרגיה. אוקיי, האנרגיה הזאת של המלפפון, היא מזינה את כל האיברים שלנו באנרגיה. עכשיו, אם אכלנו מלפפון רקוב, לדוגמה, סתם, אז ברור שהאנרגיה שהכנסנו היא אנרגיה רקובה. ואז, מן הסתם, כל האיברים מקבלים את אותה האזנה של אנרגיה לא טובה. ואז אנחנו בעצם, במקום לקבל חיות ו- 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 וכוח ו- וצלילות, אנחנו מתחילים לקמול, כי לא נכנסה שם אנרגיה שהזינה אותנו בצורה נבונה ונכונה. אז סביב כל הדבר הזה אפשר להתחיל עכשיו לדבר על מזונות, ומה כן מועיל, מה פחות מועיל, מה מזיק, מה יותר מצליל. זה נראה לי בקצרה... יש גם עוד זה. נקודה אחת שהייתי שמח לסגור בפרק הראשון הזה, שהוא מבואי קצת, זה העניין של... אינדיבידואל, החוקים, uh, הטרנדים, העקרונות, מה בין uh, הדברים שהם מוחלטים לבין הצורך המאוד מאוד אישי. אנחנו תמיד מדברים על הצורך להכיר את עצמך כדי לדעת מה נכון לך, איך נכון לך להזין את עצמך, גם ברמה ה, uh, של המזון, גם ברמה uh, הרוחנית, גם באיזה דרך אתה הולך, מה שאתה בוחר. את יודעת, והמקום הזה הוא, הוא טריקי, כי אנשים תמיד מחפשים שיהיו איזה חוקים. עלים ירוקים זה טוב, ואת הרי בדברים שאת עושה, את מאוד מחברת, ואנחנו נעמוד על זה, בין עונות השנה לבין תזונה. ואז רק אני שואל, היכן נכנס האינדיבידואל? זאת אומרת, אני ואת כאן, מה נכון לאסי ומה נכון לאביטל? לאכול ומתי? אז יפה, כי האינדיבידואל הוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת אנחנו שונים אחד מהשני, שזה גם היופי, אנחנו לא איזה... יש, יש דברים בסיסיים שאנחנו דומים בהם, אבל מאוד חשוב לגלות את השוני, ואני חושבת שהשוני הזה הוא, הוא ביטוי של החיפוש של האני האמיתי שלי עם עצמי, שזה אגב קורה יפה מאוד במדיטציה. אתה יכול להתחבר לאני האמיתי שלך רק ברגע שאתה יושב עם עצמך, באמת עם עצמך. ואתה שואל את השאלה הזאת, אתה יכול לזרוק את השאלה הזאת כמנטרה, והקליפות, כמו הבצל, מתחילות לרדת, ואז אתה מגיע למהות האמיתית, שמי אני, מה הייעוד שלי, למה הגעתי לפה, וזה פותח אותך ל- ל- באמת לקבל את המתנה הכי יקרה הזאת. של באתי לפה למטרה מסוימת, והאם אני בדרך הנכונה? האם אני שמח? האם אני בעבודה שמתאימה לי? אני, האם אני אוכל את האוכל שמתאים לי, אם אנחנו מדברים פה על מזון? עכשיו, יש דברים בסיסיים שהם טובים לכולנו, ובהצלחת אוכל שלנו חייבת להיות מחולקת סביב אותו דבר. אבל אם אני מרגישה בבוקר שמתאים לי שייק, כן, ששייק הוא בריא לכולנו, אוקיי? 
או אם אני מרגישה שבערב מתאים לי השייק, אז עדיין השייק הוא מתאים לכולנו, אבל לא לכולנו מתאים להם לשתות השייק בבוקר, או לא לכולנו מתאים לשתות השייק בערב. אז העניין של ההסתכלות, אתה יכול, אותו מזון יכול להיאכל בשעות מסוימות אחרות בין אחד לשני, שזה פה השוני, אוקיי? אבל יש לנו את המוחלט הזה שאומר ששייק הוא בריא לכולם. או אם נרד למה מרכיב את השייק, אם, אם לי החמוץ עושה יותר טוב בשייק, החלטנו הרי ששייק הוא בריא לשנינו. אבל מה הכנסנו לתוך השייק, זה האינדיבידואל שלנו יחליט. כי אם אני רוצה את היותר חמוץ בתוך השייק, או אם אני רוצה את היותר ירוקים בתוך השייק, זה כבר בחירה אישית של כל אחד. וזה מה שאני מעבירה גם בסדנאות שלי. אל תיקחו את המתכון שאמרתי לכם, וזה התורה בסיני. לא, הוא איזה וריאציה. תנו לחופש הבחירה, תנו לה, אה, למעוף שלכם, תנו לטעמים שלכם לככב שם, וכל אחד שירכיב את השק שלו, איך שהוא אוהב. אבל יש את הבסיס. וגם הצורך בחמיצות, הרי נדמה לנו שטעמים כאלה ואחרים שאנחנו רוצים, ואת זה אני אשאיר ככה כאיזה טיזר להמשך, הוא גם יושב על דברים פנימיים. זאת אומרת, הצורך שלנו בטעמים מסוימים, אם זה ממקום של פיצוי או ממקום אה, שהוא קשור ל... פטריות כאלה ואחרות שבגוף, או כל מיני איברים שקשורים בטעמים. הכבד, כיס המרה וכולי, אז אני ככה זורק את זה, אבל זה לא סתם שאתה רוצה חמוץ או מתוק יותר או פחות. כן. גם לשם, למקום הזה, יש הסברים עמוקים יותר. להאכיל את הגוף, להזין את הנפש. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אביטל סבג. השנה מייצגות השתנות, תנועה, את הזמן המתקדם במעגלים. נוהגים לזהות אותן עם מזג האוויר, עם חום וקור, עם צבע השמיים, סמיכות העננים, מידת האור והלחות באוויר ועוצמת הרוחות. עונות השנה הן תחנות זמן, הן מביאות איתן גם איכויות שקשורות בריחות, צבעים וטעמים. אך לא זו בלבד, כל עונה מתגשמת בגופנו, ולכן הזנת גופנו באיכויות שמביאה איתה כל עונה מעניקה לנו שלמות, מעניקה לנו את המכלול שלו אנחנו זקוקים בכדי לשמור על הבריאות והשמחה של גופנו. יכולת ההקשבה לזמן המשתנה, לאיכויות הבאות והולכות, לריקוד המשותף עם מה שמביא איתו הטבע בכל עונה, על אף הניתוק הכפוי של רובנו ממנו, יעזרו לנו לקבל את ההאזנה הטובה ביותר לגופנו ונפשנו. כל עונה בעונתה בזמנה. שוב, מתוך... חמש עונות במטבח, בישול טבעוני ברוח הזן, ספרה של אביטל סבג, ועם זה בחרנו אה, לפתוח כעת את הפרק השני בשיח שלנו על האוכל במובן הרחב ביותר שלו, על ההאזנה, על החיבור בין האדם לטבע, על החיבור בין האדם לעצמו. שלום אביטל. אהלן. ואנחנו מתחילים לדבר על העונות ועל הזמן, נתחיל להיכנס קצת זום אין. בעצם הספר שלך נקרא חמש עונות, אנחנו מכירים ארבע. כן, וזה מביא לשאלה המסקרנת, מי זו העונה החמישית הזאת? זה מה שרצית שיקרה, נכון? כן. כשבן אדם פוגש את הספר. <laughs> כן. אז כמובן ששאלתי את השאלה הזאת, ואני שואל אותה שוב. 
אז, אז העונה החמישית, דיברנו בפרק הראשון, קצת הזכרנו את העניין הזה של אלמנט האדמה. אז בעצם אלמנט שהוא הוא, הוא כאילו, כביכול לא קיים, והוא כאילו הכל בעצם, כי הוא, הוא בעצם מזין את כל יתר האלמנטים. שאני קצת אכנס לעניין הזה של עונות השנה, ש... בעצם מרכיבות הן חלק מאוד חשוב מההבנה של חוקי הטבע והיקום. כי אם אנחנו נסתכל על המחזוריות של המזון, אז יש לו, גם כשאנחנו, החקלאי, שותל בטבע את המזון עבורנו, אז יש לו איזשהו מסלול, איזשהו גלגל מסוים, איזושהי מחזוריות מסוימת של, של זמן. זמן שאני שותל, זמן שאני קוצר, זמן שאני, כן, יש לטבע את המחזוריות שלה. ו... וככה אנחנו יכולים דרך המחזוריות הזאת להבין את עונות השנה. עכשיו, העונה החמישית היא בעצם העונה שהרפואה הסינית מתייחסת אליה כעונה שהיא נמצאת בסוף אוגוסט עד אמצע ספטמבר, שזו העונה שהיא בעצם נקראת הקיץ המאוחר. קיץ המאוחר זה אומר שזה העונה שבעצם ה-CCC של הפירות הבשלים של הקיץ, ממש לפני ש... לא, לא ממש לפני, כמו שאפילו כשהם ממש נושרים כבר חזרה לאימא האדמה, כשהם בשלים, 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 מתוקים, 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 זה העונה החמישית. היא עונה מאוד מאוד קצרה. היא בספרים של הפילוסופיה הסינית, היא, העונה הזאת נמצאת, כמו שאמרתי, בין אוגוסט לספטמבר. יש ספרים מסוימים שגם מראים את העונה הזאת, כאילו היא שייכת לכל... כל עונה מקבלת איזושהי עונה קטנה בתוכה, איזשהו זמן, פרק זמן קטן בתוכה, נגיד חורף. אז סוף החורף יש לו שם את האלמנט הזה. קיץ, סוף ה... כן, כל... זה בא כאילו בסוף כל עונה, וזה גם בא כעונה... בפני עצמה. זה קצת מבלבל, כן? אנחנו לא, לא מדברים עכשיו, לא, לא, לא מלמדים עכשיו את הרפואה הסינית, מה שנקרא, זה, אבל ככה בקטנה. בכל אופן, אה, אה, לכל עונת שנה יש את האיכויות שלה, יש את הדברים שאנחנו, אה, את הטעם שלה, את הריח שלה, את זוג האיברים שקשורים אליה, את המצב רוח, אה, את הצבע. ואנחנו יכולים uh, להבין uh, דרך כל עונה uh, בעצם uh, הרבה מאוד uh, דברים על עצמנו. כי אנחנו גם כן uh, uh, נולדנו לתוך, uh, לתוך זמן מסוים, לזמן, לתוך עונה מסוימת. והרבה דברים מהטבע שלנו יכולים, uh, אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו uh, דרך uh, אותה עונה שאנחנו קשורים אליה. וככה מאוד קל uh, להסביר, לפילוסופיה הסינית, להסביר את המערכת היחסים שלנו עם הטבע. כי אנחנו נולדנו לתוך מצב מסוים, לתוך אנרגיה מסוימת שהייתה באוויר, באנרגיה מסוימת שהייתה באותו יום שנולדנו בו. כן, כמו שהאסטרולוגיה מסבירה את זה שאנחנו מזל גדי או דלי או זה, אז האסטרולוגיה הסינית מסבירה את זה באופן אחר, באופן שקשור יותר לעונה, לזמן, לפרק זמן מסוים, לשנה מסוימת, כן? אם אנחנו מדברים על... על האסטרולוגיה הסינית שמדברת על, על, על חיה מסוימת שקשורה לאותה, לאותו פרק זמן של שנה, שאם נולדנו בחיה, למשל, אני נולדתי אה, בשנת הארנבת, זה, ואם אנחנו מסתכלים על הארנבת בטבע, הארנבת בטבע היא צמחונית, היא אוהבת לאכול הרבה חסה, ואיך זה, איך אני שם נמצאת, ואני רוצה להגיד לך שאני ממש אוהבת חסה. 
ואני ממש קלילת מרנבת. אז הרבה דברים יכולים, אתה יכול לקבל דרך ה... האסטרולוגיה הסינית ודרך האיכויות של החיה שנמצאת שם, גם ללמוד על עצמך. וללמוד באמת אולי מה הטבע האמיתי שלך רוצה, שהוא לא קשור בכלל לאיזה טרנד יש היום. ולי מאוד מתאים להיות טבעונית כמו ארנבת, אז זה <אח> דווקא הולך טוב ביחד. אז בואי נתחיל עם ה... אמרנו שנתחיל בסתיו. נדבר קצת על העונות. ולמה <אח> סתיו? אז סתיו, כמו שאפשר לקחת כל מיני שירים של סתיו, כן, זה הסתיו עם הענן, עם הרוח, כן? ואם אתה קצת ציני כאן, בכל זאת זה כואב בלב. אז אפילו בשיר הזה אתה יכול להרגיש את המלונקוליות של העונה הזאת. ובמזרח העונה הזאת היא עונה מאוד מאוד חשובה, שמספרת בעצם את הסיפור של כל גלגל החיים. ואת כל גלגל הטבע, כי זו העונה שהיא בעצם סוף והתחלה. בעונה הזאת הכל חוזר לאימא האדמה, ובעונה הזאת גם אימא האדמה מקבלת את האיסוף, כן? את כל הזרעים שנושרים חזרה לתוכה, והיא מייצרת מהם חיים חדשים. אז עונה שאנחנו גם מסתכלים עליה מבחינת אנחנו, מבחינת בני אנוש, שגם כן, גם לנו יש את הסיפור של גלגל החיים שלנו. וזו העונה שבעצם זה זקנה, זה המוות. ומצד אחד זה מוות, מצד אחד זה חיים חדשים. אז אנחנו יכולים להיוולד מחדש אחרי שנאספנו חזרה לאדמה. מבחינת המצב רוח, אז לא סתם בסתיו, אנחנו, יש, יש את התחושה הזאת של קצת של התכנסות, כמו יום כיפור, שמחבר אותנו בתור יהודים, העניין הזה של לצום, לכפר על חטאים, או לבקש מחילה, לבקש סליחה, או להיות רגע בהתבוננות עצמית של שנייה לחשוב מה עשיתי בשנה שעברה, שחלפה לה, ומה אני מתעתד לעשות למען עצמי. האם אני נמצא בייעוץ שלי? האם אני מספיק עושה למען עצמי? האם אני עושה למען אחרים? האם אני נמצא כאן כדי לחמול? או זה משהו שהוא פרק כזה שאתה מתאסף שנייה וחושב ומהרהר. ואני מאוד אוהבת את הפרק הזה שאני יהודייה, אוקיי, אני לא חייבת להיות דתייה כדי לקבל ביום הזה את ה... אני אומרת לעצמי כל הזמן, ביום הזה שאנחנו לא, אני לפחות צמה, מאז ומעולם צמתי ביום הזה, צום יהודי, ו, והחוויה האישית הזאת, כשאתה לא אוכל, וזה באמת צום, שהוא נותן לך המון 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 סדר ו, וניקיון לתודעה, ובאמת זה אוסף אותך, ואני כאילו אומרת לעצמי, זה לנצל. כל כך הרבה אנשים ביום הזה צמים ו- ומתפללים, הולכים לבית כנסת. איזה אנרגיה אנחנו נמצאת פה, למה לא לנצל את זה? למה לא לשבת באותו זמן שהמונים אה, צמים ומתפללים, ולנצל את היום הזה ו- ולעשות על זה רגע מדיטציה? מבחינה אנרגטית זה מטורף, כי זה, זה, זה אנרגיה מאוד מאוד חזקה. אז אה, זה הסתיו בעצם. מילה עוד על צום, מה קורה בגוף שלנו כשאנחנו צמים? זאת אומרת, הגוף צריך כל הזמן הזנה, לא? שזאת אשליה או שזה... כן, הרפואה הסינית לא בעד צום לא לאכול. 
צום מוחלט. צום מוחלט, כן. אני גם ביום כיפור מרשה לעצמי לשתות מים, לא עכשיו יושבת עם ליטרים, אבל אם אני צמאה, ולפעמים בארץ יש ימים מאוד מאוד חמים ביום כיפור, אז מהטעם שלי לפחות, אני צמה יותר לעניין הרוחני. שלי עם עצמי, ואני לא בעניין שהגוף שלי יקרוס. אני לא מאמינה בזה, אני חושבת שהצום משמש תפקיד הרבה יותר חשוב מאשר עכשיו לגרום לו לכעוס או להיות במצב של באמת מקום של חולשה ו... ו-, ו-, ו- אז דווקא מהבחינה הזאת, אני אומרת שאם אתה צם, צום מוחלט, אז בעיניי לצום צום מוחלט עם, עם לשתות זה בסדר. עכשיו, מה שקורה לגוף שלנו זה שזה כמו במחשב, שאנחנו עושים, מכבים את המחשב ורוצים שהוא ינוח רגע, אז כל המערכות מקבלות איזשהו שקט. והשקט הזה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב לגבי הרבה מערכות יחסים בתוך הגוף. אם אנחנו מדברים על הנפש, על התודעה, על, על, על המערכות הפיזיות שנותנות את ההאזנה הרוחנית בסופו של דבר. אז חשוב לעשות ריסטארט. עכשיו, צום של יום כיפור הוא לא ריסטארט, הוא לתת טראומה, כאילו בום כזה, שאתה יושב וואו. אבל ניקוי מיצים לעומת זאת, שזה, אתה יכול לקחת את זה לכמה ימים של לנקות את הגוף רק עם מיצים. Uh, זה עושה את העבודה הרבה יותר, uh, הרבה יותר עמוקה, וזה מנקה הרבה יותר טוב. למשל, אם אנחנו רוצים לנקות את הכבד, שהכבד, אם הוא, כשהוא עמוס, אנחנו כועסים, uh, ומספיק להוסיף אל הכעסים עוד עודף של קופאין, שהרבה מאיתנו שותים המון המון כוסות קפה, אז זה גם מרגיז מאוד את הכבד, ואז אנחנו נמצאים בעבודה שהיא גם ככה מתוחה. אז זה פצצת אטום, כל הדברים האלה ביחד. אז אני חושבת שכשבן אדם לוקח לעצמו כמה ימים של, של התנקות אה, וניקוי מיצים, ולאו דווקא אה, צום מלא, זה, זה נותן לגוף סוג של עברור מסוים, שאז אפשר לעשות עוד פעם סדר. עוד אה, מילה על הסתיו, דיברנו עליו במובן הרוחני. בואי נדבר טיפה על המזונות של הסתיו, ומה מאפיין את התזונה בסתיו, ואיך זה קשור, איך okay. הכל קשור. אז הסתיו, הטעם הדומיננטי של הסתיו זה החריף. חריף, אם אנחנו נסתכל על מה יש בטבע, איזה מזונות חריפים אנחנו מכירים בעונה הזאת, אז אפשר ללכת על הצנון, כן? צנון וואסאבי, למשל, שעושים אותו חזרת, חזרת. אלו הם מזונות שבעיקרון, שיא פריחתם, זה העונה שלהם. העונה, כן. העונה שהם גדלים באופן טבעי, כן? חשוב לומר שאנחנו בעידן של הנדסה גנטית, שבו אפשר הכל ומתי שרוצים. בלבלנו את זה לגמרי, חשוב גם לעמוד על הנקודה הזאת. יש חוכמה בטבע שהיא מחוברת לחלוטין בין פנים לחוץ. זאת אומרת, מה שגדל, מתאים למה שאנחנו צריכים לצרוך. נכון. נכון? ואת זה פספסנו. אלא אם כן אנחנו מחוברים לחקלאות אורגנית, שהיא מאפשרת לנו לא להתבלבל. ו- ופה אני חייבת uh, להדגיש שמעבר לעניין הזה של uh, איכות אור- של אוכל אורגני שהוא לא מרוסס, שזה מאוד משמעותי כדי באמת uh, להבין שהרעלנים שנמצאים בריסוס ובדישון הם רעלנים שהם יכולים ליצור... Uh, גירוי למערכת העצבים אצלנו בגוף, מעבר לזה שהכבד שלנו מאוד 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 מורעל, ו- ו- 
אז, אז, אז העניין הזה של האורגני, זה גם מדייק לנו את מה גדל באותה עונה, כי החקלאי האורגני מגדל את מה שאם האדמה יכולה להניב שם את הפרי והירק שלה, ובאמת בסתיו... מזונות כמו צנון, קולורבי, בצל, קרישה, שום, זה דברים שהם בדיוק בעונה הזאת, אנחנו מקבלים אותם. עלים ירוקים יש בכל עונה, יש כאלה שגדלים יותר ופחות בעונות מסוימות, אבל תמיד נמצא אותם בכל העונות. אבל הקטע של החריפות הוא קטע שמאוד משמעותי בסתיו, כי הוא נותן לנו... בוסטר לריאות. הריאות, ברגע שאנחנו אוכלים דברים שהם לא חריפים עכשיו, מה שנקרא, טקס חוג מהבוקר עד הלילה, ואז התחורים מבצבצים, כן? לא, גם פה יש איזון. לכל טעם יש את האיזון שלו, גם יותר מדי מאותו טעם לא בריא. אבל קצת חריף, או קצת שילי, להתחיל לשים באוכל בעונת הסתיו. זה ייתן לנו איזשהו חיזוק למערכת החיסון ויכין אותנו לקראת החורף, אוקיי? כי כל עונה מכינה אותנו לקראת העונה הבאה. זה מאוד מאוד חכם. כמו שהטבע מכין אותנו מעונה לעונה, אז גם כאן הגוף, כדי שמערכת החיסון שלנו אה, בכל העונות אה, תתפקד כמו שצריך, אנחנו צריכים אה, להישמע לחוקי הטבע ולאכול את מה שיש באותה עונה, כי זה יכין אותנו לעונה הבאה. כן, אז זה שאני מצונן קיץ, חורף, סתיו אביב, זה אומר שוואו, יש פה בלבול מאוד מאוד גדול אצלי בגוף. ועל זה אני צריך לשים את הדעת. זאת אומרת שחריף, במידה מאוזנת ונכונה, בסתיו, זה משהו שהיית אומרת שהוא נכון. אתה יודע, קשה לי לשאול את השאלה המכלילה, לכל האנשים? כן. נכון למערכות החיסוניות שלנו? כן. עכשיו, הכמות של החריף היא זו שתכריע. כי אם אני אוכל יותר חריף, ואתה תאכל פחות חריף, עדיין הכנסנו חריף שמחזק לנו את מערכת החיסון. הוא טוב לנו ב- ב- בסתיו, מאוד חשוב. כי, כי סיימנו את הקיץ, היה לנו חם, אכלנו דברים שציננו לנו את הגוף, ופתאום הגיעה הרוחות של הסתיו, פתאום מתחיל, המזג האוויר מתחיל להצטנן ולהתקרר. החריף מחמם אותנו קצת, הוא נותן איזשהו סוג של חימום שהוא מאוד מאוד... הגוף שלנו מבקש את זה. עכשיו, הריאות שלנו, הם, הם גם, אם ציננו אותם לכל אורך הקיץ, כי היה לנו מאוד מאוד חם, הן זקוקות לחריפות הזאת על מנת להתחזק. הם גם, החריף פותח לנו את הריאות. זאת אומרת שאנשים עם מצבים של אסתמה, עם מצבים של ברונכית או של דלקות ריאות או של התקררויות תכופות, אם הם יכינו את הגוף שלהם קצת לפני שקר מאוד, לפני החורף, ויכניסו מזונות שהם מחממים וגם חריפים, הם יעזרו לריאות שלהם בעצם להתחזק ולהיות מוכנות לקראת הקור הבא. להאכיל את הגוף, להזין את הנפש. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אביטל סבג. עכשיו אנחנו עוברים לעונת החורף, העונה הקרה, העונה שהיא באמת נחשבת עונה של התכנסות, התכנסות פנימה, זאת אומרת, אחרי תקופת חשבון הנפש שבסתיו, של המעבר, 
החורף היא תקופה שבה אנחנו פחות יוצאים החוצה. פחות יוצאים החוצה, יותר זמן להיות במטבח. אנחנו לא צריכים לספר לעצמנו סיפורים של אין לי זמן, הנה, אני בבית, אז יאללה. וזה היופי של... העונה הזאת במטבח היא נורא כיפית, כי זה כל הבישולים שלוקחים זמן, אתה יודע, כמו החמין, תבשילי גדרה, שזה נורא פשוט, אתה פשוט זורק את הכל לתוך הכלי המהמם הזה ויוצא משהו בסוף. אתה רק צריך לזרוע שם אהבה ובאמת להכניס מוצרים ראויים ולהיות שם ולהריע את הריחות של הבית בחורף. הם הרבה יותר חזקים מאשר בקיץ. אתה נכנס בחורף לבית שמבשלים בו, כל הבית מקבל את הארומה של התבשיל. ואתה נעשה רק, רעב רק מלהריח את הריחות התבשיל אה, אה, האלה, שאם אתה עוטף אותם בתבלינים כמו קארי, שזה נורא כיף בחורף להשתמש בתבלין קארי, או קורקום, או קמון, כל התבלינים המחממים, ג'ינג'ר, שום. נותנים ארומה משובחת לתבשילים, ואתה לא זקוק כמעט, בכלל, אתה לא זקוק להשתמש בשום אבקות מרק ובשום דברים נוספים, רק להשתמש במה שהטבע נתן לך ו... אז בואי רגע ננסה באמת להיזכר מה הטבע נותן לנו בעיקר בחורף. בחורף, אז בחורף, אחרי שבאמת בקיץ ובסתיו, הכל שם מתיישב בתוך האדמה, אנחנו יכולים ליהנות מכל הירקות שורש. שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, יש... כתומים? הכתומים, כן, דלעת בעיקר, ברור. הדלעת מדהימה, ב- 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 בעצם נשארת איתנו לאורך הרבה זמן, כי זה, זה ירק מדהים שהוא, גם אחרי שהוא כבר יצא שם והוא מוכן, הוא מחזיק מעמד המון המון זמן, אז למעשה אנחנו יכולים ליהנות ממנו בחורף עד כמעט, עד כמעט הקיץ, אפשר למצוא דלעת. בהחלט ירקות שורש שדיברנו עליהם, כן. והאם אנחנו באמת מכים שורשים בחורף, גם בתוכנו? מכים, כן. שורשים, השורשים העקשנים. כן. כן. Uh, מה שכן רציתי לה, לה, להגיד רגע על החורף, זה שברפואה הסינית, uh, החורף בעצם שייך לאלמנט המים. ואלמנט המים הוא אלמנט uh, מאוד משמעותי, כי הזוג איברים שקשורים אליו זה כליות של פוחית השתן. שמבחינה של הרפואה הסינית, וגם הרפואה המערבית, אנחנו יכולים להסתכל על, על זוג האיברים האלה כאיברים מאוד מאוד משמעותיים. שמלווים אותנו לכל אורך החיים, וזה, הכליות בעיקר, זה איבר שכשהוא לא מתפקד, גם ברפואה המערבית, אנחנו, מה שנקרא, <laughs> מחזירים את הציוד. אז לשמור על כליות חזקות וכליות נקיות, זה מאוד 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 משמעותי לכל אורך החיים שלנו, כי הכליות הן האיברים. גם ברפואה הסינית אנחנו מסתכלים על האנרגיה שהכליות מביאות לכל האיברים. כשהכליות חזקות, אז הגוף מוזן וכל האיברים מוזנים בצורה תקינה. כשהכליות אה, אה, מתחילות אה, להיות לא מאוזנות, אה, זה צרה צרועה, גם ברפואה המערבית. אז איך אנחנו מחזקים את הכליות? אין מה לעשות. תמיד אנחנו חוזרים לעניין הזה של לשבת 
ולתרגל מדיטציה, זה מאוד מחזק את הכליות. לשמור על הכליות חמות, כמו שהיפניות, כן, כשהן לובשות את הבגדים ואת הקימונו, ויש את הפרפר הזה בגב, בדיוק באזור הכליות. זה מחמם את הכליות. כל הזמן לדאוג לחמם את הכליות. והחלק שמחמם את הכליות באמת זה מזונות מלוכים. אבל לא מלוח מדי, כי אז אנחנו דופקים את הכליות. אז גם פה צריך לדעת לאזן. אז מה המלוח בחורף שיש לנו? זה למשל מרק מיסו, בכלל רוטב סויה שהוא מלוח, אצות שמאוד מאוד בריאות ומלוחות, ומלח, איזה מלח להשתמש, אתה כבר יודע. נכון? מלח לא מעובד, המלח האפור, מלח מההימלאיה, זה מלחים שכדאי מאוד להשתמש בהם במקום המלח השולחני שהוא צבוע ומלא כימיקלים. אז... ירקות שורש, קטניות בבישול ארוך, זה דברים של חורף, גדרות, מרקים מעבילים. ומוסר כליות? ומוסר כליות, כן. הרגע של הכליות הוא, הוא הפחד, זה שייך גם לאלמנט הזה. והפחד, פחד, כשאנחנו בפחדים מאוד 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 גדולים, קיומיים, זה קשור לכליות. אם הכליות חלשות, אז אנחנו חווים יותר את הפחד. Uh, כשמחלחל הפחד בנו, אנחנו חסרי אונים ולא בטוחים שאנחנו במסלול הנכון של החיים, אנחנו בדאגה קיומית, בדאגה כלכלית, לפעמים זה עולה על גדותיו בגלל שהכליות חלשות, אבל אם אנחנו נחזק את הכליות, ואגב, עבודה מאומצת, overworking, מה שנקרא, over sex למשל, זה דברים שמחלישים את הכליות. ואם אנחנו נדע לאזן את הכליות ולחזק אותן ביוגה, במדיטציה, אנחנו נשמור על התודעה שלנו יותר צלולה, ואז הפחדים שלנו, השד של הפחד לא יוכל לבצבץ החוצה. וזה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, נעבור לאביב. אנחנו עושים את כל העונות ברצף. אוקיי. אחר כך אני אחתוך. נמשיך בשוונג. עונת האביב ידועה כעונה של התחדשות. זאת אומרת, דיברת על זה בהקשר של הסתיו, אבל באביב התנועה היא הפוכה, תנועה של צמיחה ופריחה. דברים קורים מחדש, מתחילים מחדש במובן של באמת קורים, רואים אותם בחוץ, הם נגלים לנגד עינינו. כן, אם בסתיו הכל נטמע באדמה. אז בחורף הנבט מבצבץ, ובאביב באמת אנחנו רואים את, ה... את הצמיחה, את ההתפתחות של אותו פרי וירק. הוא ממש נעשה ככה, זה הנעורים שלנו. אם אנחנו לוקחים את, אותו, את, אותו, את אותם עונות כלפי גלגל החיים שלנו בתור בני אדם, אז אנחנו יכולים לראות שבאמת יש את הקטע של ההיריון, שזה נעשה בעונת החורף. או נתחיל בסתיו, ששם יש את העניין הזה של החיבור בין ביצית וזרע. בחורף יש את ההיריון, כל המהלך של ההיריון זה החורף, ובאביב אנחנו, זה הנערות שלנו. והנעורים זכורים לכולנו, זו התקופה הכי מרגשת. היא קצת מבלבלת, וזה הקטע של העונה גם, כי העונה הזאת יכולה לבלבל. כי אם אנחנו לוקחים את העונה הזאת, אלמנט העץ, Uh, זה אלמנט uh, שקשור uh, לכבד ולכיס המרה. הוא אלמנט שאנחנו יכולים להיות מאוד גמישים בו, כמו עץ, כן, שהוא גמיש ברוחות, כן, הגמישות של העץ, כשאנחנו גמישים, אז uh, אנחנו לא יכולים להישבר, כמו בטבע. כשהעץ הוא גמיש, 
אז הרוחות יכולות לנשב, אבל הוא לא יישבר. אבל אם אנחנו עקשניים, ואנחנו לא מוכנים לוותר, ולא מוכנים לסלוח, אז אנחנו נגרום לכבד שלנו להיות מאוד מאוד כועס. וכשהכבד מאוד מאוד כועס, אז הוא, הוא מציף את עצמו ברעלים, ואז, ואז זה לא טוב. אנחנו מרגישים מאוד מאוד לא טוב. אז העונה הזאת באביב, אנחנו יכולים לנצל אותה, ואז לעשות דווקא את הניקוי. לעזור לכבד שלנו עוד פעם, מה שנקרא, להתנקות. והניקוי של הכבד יעזור גם למערכת יחסים שלנו עם עצמנו ולרגשות שלנו גם להתחדש. כמו שהטבע מחדש את עצמו באביב, אז ככה גם אנחנו יכולים לחדש את הרגשות, לחדש את הגוף, להכניס לו המון 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 עלים ירוקים, שבאביב זה העונה שלהם. הרי לפי השנה העברית, גם ניסן הוא סוג של התחלה של שנה. וזה נכון. מתחבר. נכון. יש לנו כאילו, התח... כאילו שנה אחת שמתחילה בסתיו, ושנה ושנה בתוך שנה שמתחילה ב... גם באביב, בניסן, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, כי כמו שדיברת, אפשר לראות את זה כשתי נקודות התחלה שהן דומות ושונות. הם, התנועה שהן מייצגות היא תנועה הפוכה, תנועה של התקלפות ותנועה של התחדשות, אבל בשתיהן יש התחלה. כן. ו- ואיזה סוד ב- בהשתנות. ובאמת אנחנו רואים שהאביב הוא, הוא הזמן הטוב ביותר לניקוי של הגוף, ואיזה דברים צומחים ומרמזים לנו על, ה, על התזונה ועל התהליכים הפנימיים שאנחנו אז, עוברים עם זה. אז הת, הטעם של העונה הזאת, שמאפיין את העונה הזאת, זה הטעם החמוץ, שזה כי הטעם החמוץ, אתה יכול לפגוש את זה ב... מלפפנים חמוצים, כן, אנחנו נורא, כולנו, רובנו אוהבים את החמוץ, את החמוץ של הלימון, את החמוץ של התפוח הירוק, את החמוץ של הקיווי, של עלי המנגולד, של האוכמניות, של החמוציות, של התפוז הסיני, של העלי חובייזה, של הקייל, של הטרת, כן, יש, יש את הטעם של הטריות הזאת, של, של רק עכשיו זה מבצבץ לו. כל הליקוט למעשה, הליקוט, אצלנו... אנחנו כבר באמת ארץ שהתברכה בצמחי מאכל, שעדיין אנחנו יכולים לצאת בסוף החורף, ככה לקראת תחילת האביב, וליהנות מאותם צמחי מאכל שנמצאים בחינם. רק הטבע אומר, קחו, בבקשה, יש לי כאן, אני לא... ללא כסף. פשוט תצאו החוצה, תלכו, תטיילו, תראו אותי, תדרכו עליי, כן? אני מעניק לכם את, ה, את כל הליקוטים, את כל הצמחי מאכל האלה. רק תהנו מהם. והירוק בעצם, את כל העלים הירוקים, מעבר לזה שהם מאוד מנקים, הם גם מחזקים, הם גם משפרים לנו את הריכוז, את הזיכרון, את רמות הברזל בגוף. יש בהם ב-12, הם סופגים את ה-12 יותר טוב, ויש להם את הכלורופיל המדהים הזה, שזה חומר ניקוי נאמבר וואן שהגוף שלנו זקוק לו. אז למה לא ליהנות? נעבור לקיץ? יאללה. יאללה, נעבור לקיץ. אנחנו בעונה הרביעית בסבב העונות. דיברנו על חמש עונות. באחת הנוספת הזאת שהוספת, גם בשם של הספר נגענו בה, היא קצה הקיץ, אולי עוד נחזור אליה, לחזק את הנקודה הזאת. אבל עכשיו הקיץ, שכולנו מכירים אותו כעונה החמה, ומה הסוד של הקיץ? 
הסוד של הקיץ זה שזו עונה שבעצם אנחנו צריכים לא להיות בבית. הפוך מהחורף. אם החורף זה התכנסות, בקיץ אנחנו צריכים להיות... החוצה. החוצה, כן. החוצה בים, החוצה בטיולים, החוצה ב... לחוות את, ה... את החום, לתת לחום, ליהנות מהחום. זה זמן שבעצם אנחנו יכולים גם... גם אצלנו בארץ בכלל, בכל העולם, זה זמן של, של החופש. התחושת חופש הזאת, זה, זה הקיץ. החופש מבגדים, החופש מלהיות בבית, החופש מלראות מ- 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 עולם, להיות בחופש, להרגיש בחופש. וגם אפשר להיות פחות עם אוכל, וזה גם כן חלק של חופש, כי כשחם לנו אנחנו פחות... רוצים לאכול, אנחנו כל כך, במיוחד כשיש פה את שיא הלחות, וכשהחום הוא כבד, אז הגוף לא, לא, הוא כל כך מלא כבר באנרגיה התחוסה הזאת, שהוא לא מבקש חוץ מנוזלים כמעט אה, בקושי לאכול. זאת אומרת שזאת עונה שבהכרח אומרת לאכול פחות? כן, mm-hmm. כן, בהחלט. בהחלט, לאכול פחות ולהיות בחוץ יותר. ומה קורה בעונה הזאת מבחינת מה שצומח לנו מסביבנו, ומה זה בא ללמד אותנו קצת על הטעמים החיצוניים והפנימיים? אז באמת, אנחנו יכולים לראות שפירות הקיץ הרבה יותר עשירים ומתוקים מאשר בחורף. המבחר הוא הרבה יותר גדול. בכלל, גם הירקות והפירות בכלל, לעומת בקיץ, הם מלאים, מלאים בנוזלים כדי באמת... להרוות אותנו. בדיוק. אז אם אנחנו מדברים על אהבתייה... מתיקות אבל? גם, בטח. זאת מילת המפתח, פירות זה מתיקות, נכון? כן, גם העניין של המתוק, גם העניין שמלא בנוזלים, בהחלט. אז יש לנו את הדובדבנים, אבטיח, שזיף, אפרסק, המון המון סוגים של פירות. הטעם, הטעם דווקא הטעם הדומיננטי בעונה הזאת הוא, 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 הוא הטעם המר, לא הטעם המתוק. המתוק mm. זה סוף הקיץ, זה העונה שאנחנו דיברנו עליה כקיץ מאוחר. אוקיי. Okay. אבל המר בעונה הזאת, הוא לוקח אותנו דווקא, אם אני אתן לך את הדוגמה הזאת של לצאת החוצה לטיולים, או המנגל הנצחי של ארץ ישראל. אז כל העניין הזה של מנגל, כן, של לכרוך את האוכל, שיפודים, שיפודי טופו, כן, אני בתור טבעונית, אבל לנסוע, החלק השרוף הזה, או טוסטים, אנשים שאוהבים צנימים, שעושים רעש, וגם החלק השרוף הזה, המר, זה, זה הטעם שמאפיין את העונה הזאת. ואז זה לוקח אותנו לתוך הקיץ המאוחר. עכשיו, בעונה הזאת, זו עונה שדווקא המצב רוח שלה זה שמחה. עכשיו, אם אה, אנחנו מגיעים לקיץ ואנחנו ממש לא מלאים בשמחה ואנחנו מאוד 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 עצובים דווקא, אה, או מכונסים בעצמנו, או מלאים בעצב, אז זה אומר שמשהו ב, באלמנט הזה של, של הקיץ, בעונה הזאת, לא מאוזן אצלנו. מתפספס. מתפספס, כן. כן. Okay. והזוג האיברים שקשורים לעונה הזאת זה באמת אה, ה- הלב. והמעי הדק ברפואה הסינית. 
והלב... הכל צמדים ברפואה הסינית, נכון? הנה, נגיד לך, מה שדיברנו. כמו היקום. חשוב להיזכר בזה. כמו היקום, גם ככה בגוף שלנו. אנחנו, כל תא בגוף שלנו, חלק, איזשהו ניצוץ קטנטן בתוך היקום הזה. אנחנו צריכים להבין, אנחנו חלק מהטבע. ו... וככה גם היחסים בין האיברים השונים בגוף. אז ה- ה- הלב אה, הוא, הוא המחסן של, ה- של הנפש, של התודעה. אה, ואם אה, הלב עצוב, אז סימן שלא הזענו אותו נכון כל השנה. והוא צריך, לי, הוא צריך לשמוח, הוא צריך בקיץ לשמוח. ואם הוא עצוב, זה אומר שאנחנו צריכים לעשות עבודה עם עצמנו. וחלק מהעבודה זה גם לחשוב מה אכלנו. שגרם לו להיות עצוב. אז אנחנו צריכים אה, באמת אה, בקיץ, אה, או בכל העונות, לזכור שכדי שהגוף שלנו ישמח מהאוכל, ושהאוכל יהיה חלק ממה שמזין את התודעה, את הנפש ואת ה, את הגוף את הפיזי, זה ליהנות מכל הטעמים. לא לאכול רק חמוץ, רק חריף, רק מלוח, לא. האלמנטים הם מספרים לנו סיפור. אבל בעצם, מה שהפילוסופיה הסינית אומרת, זה... אתה כבן אדם צריך להיות כמו היקום, ליהנות מהכל. צלחת האוכל שלך, חורף, חורף קיץ, סתיו אביב, צריכה להיות מלאה ועשירה מכל הטעמים, כל השנה. זה האיזון הנכון. אוקיי, okay, עוד מילה על... על הקיץ? על, על החמישית? על ה... יש עוד משהו להוסיף על החמישית שאת רוצה? על הסימפוניה החמישית? הסימפוניה החמישית אומרת ש... הקיץ המאוחר. שוב, בין, אמרנו, סוף אוגוסט. סוף הקיץ, תחילת ספטמבר, שזה העניין של ההבשלה, השיא ההבשלה, הפירות המתוקים, 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 הדובדבנים, פירות היער, כן, באמת, אם אנחנו ניקח את הריח הזה של... אם אתה נמצא באיזשהו פרדס או באיזשהו מקום שמגדל שם את הפירות האלה, הריח החזק, הארומה, כמו הבושם, הבשמים החזקים של אנשים, זה, זה הטעם, זה המתיקות, מתיקות, מתיקות של העונה. אבל היא עונה שבעצם עוטפת את כל העונות. היא, היא הבסיס של כל העונות. היא המערכת העיכול הזאת שמקבלת את כל ה... היא, היא הפרוסס הראשוני, האוכל שנכנס אלינו לגוף. הוא מעובד במערכת הזאת, באלמנט הזה, אוקיי? ברגע שאנחנו אוכלים אוכל נכון וראוי, המערכת הזאת יודעת, כן? זה, 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 זה כאילו, זה המפעל הראשוני בגוף שלנו, שמייצר לנו את האנרגיה הראשונית מהאוכל שאכלנו. אכלנו אוכל עשיר, תהיה אנרגיה עשירה. אכלנו ג'אנק פוד, תהיה אנרגיה עצובה. ושם, זה המערכת הזאת, זה האלמנט החמישי. שאולי אומר גם שכשאתה עושה את הסיבוב השלם וחווה את כל צבעיו ועושה את הדרך, אתה גם זוכה במתיקות. להאכיל את הגוף, להזין את הנפש. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אביטל סבג. אביטל סבג, שאיתי כאן באולפן, אני רוצה לשאול, דיברנו עד עכשיו על תנועה שמדברת כיצד אה, בעצם האוכל משפיע על התודעה שלנו, 
ואני רוצה רגע להסתכל על התנועה ההפוכה, איך התודעה משפיעה על האוכל. קראת לזה אכילה מודעת, זאת אומרת, אני רוצה להתייחס לתשומת הלב וליכולת שלנו לאכול ולהיות בדבר הזה, שנקרא אוכל, לספוג אותו באמת, להתייחס אליו בכבוד הראוי, אל האופן שבו הוא נכנס אלינו לגוף. רובנו, אנחנו בעידן רב גירויים. אנחנו בעידן שבו אוכל יכול להיות מאוד מאוד על הדרך. אוכל יכול להיות תוך כדי הליכה, תוך כדי עבודה, תוך כדי תנועה, ואכילה היא פעולה שדורשת תשומת לב. והשאלה היא איך אנחנו בכלל ניגשים לכל הדבר הזה מבחינת התודעה שלנו. ויש לי עוד כמה דברים לשאול בעניין הזה, אבל נראה לי שבתור התחלה אני אשמח להתייחסות שלך לעניין הזה. אז האכילה המודעת מבחינתי באמת לחבר איזשהם עצות מפתח שאני הייתי מאוד שמחה אם במקום שיעור אחד של היסטוריה או לשון בבית ספר יסודי, יהיה שיעור של אכילה מודעת, וזה יגרום... גם להורים וגם לילדים להיות יותר מודעים מגיל מאוד מאוד צעיר, ובאמת לפתח את הנושא הזה של חשיבות המזון בחיים שלנו, ולא לחכות שיקרה משהו שיעורר ויעיר אותנו, כמו איזושהי מחלה או תסמונת או, או סימפטום, שאז אנחנו פתאום אומרים, וואו, וואו, רגע, מה, מה עושים, מה עושים. אז זה, זה כללים בסיסיים שמאוד מאוד חשוב. להתייחס אליהם ובאמת ליהנות. אז אם אנחנו מדברים על איכות המזון, אז איכות המזון, צריך להבין, ודיברנו, נגענו על זה קצת, על העניין הזה של אני בוחר את המזון הראוי. מה זה המזון הראוי לי? מה זה המזון הלא ראוי לי? מי אלה בכלל, מי זה משפחת המזונות? זה דברים שהם מאוד מאוד רחבים ואי אפשר יהיה להקיף אותם, אתה יודע, ב... בפרק זמן הקצר שיש לנו, אבל אפשר קצת לגעת בהם. וכשאנחנו מדברים על איכויות של מזון, אנחנו מדברים, דיברנו קצת על העניין הזה של האורגני, אנחנו רוצים שהמזון יהיה נקי, נקי מריסוס, שהוא יהיה מזון שהוא לא עובד, שלא הכניסו לנו דברים לתוכו, שלא הפכו אותו למזון שהוא מהונדס גנטית. שזה יהיה מזון שהוא יהיה ראוי, זאת אומרת, מזון שבאמת אה, אה, גודל באהבה, אה, נקטף באהבה, והביאו אותו אלינו אה, בצורה שבאמת הוא ראוי לאכילה, ולא כשהוא כבר אה, קמל ומת. אז אה, זה העניין של האיכות. אחרי זה יש את העניין של הלעיסה. אה, הנושא הזה של הלעיסה הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, שצריך לקחת עליו את הדעת ו- ולהבין שהרמב״ם אמר שאנחנו צריכים ללעוס כמו מספר השיניים שלנו. מספר השיניים שלנו זה, אם אין לנו את הטבות, או <laughs> 32 שיניים. 32 פעמים זה הזמן הראוי ללעוס. עכשיו, אני לא בטוחה ש... רק אם אנחנו נעשה תרגיל בבית של לקחת ביס מתפוח או מסנדוויץ' וללעוס 32 פעמים, נוכל להבין באמת, 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 
כמה זמן לוקח ללעוס 32 פעמים את אותו ביס. זה נשמע מטורף, אבל אני חושבת שתרגיל שכל אחד צריך לעשות את התרגיל הזה מתישהו עם עצמו, ולראות על מה דיבר הרמב״ם. עכשיו, הוא דיבר על זה מהטעם שלא סתם אני צריך ללעוס 32 פעם, זה לא איזה מין איזשהו תרגיל של ספורט שעשו אז. הרעיון היה להבין שבכדי שנעכל יותר נכון את האוכל, אנחנו צריכים ללעוס אותו כמה שיותר. עכשיו, אני, אני רואה גם, יש לי חמישה בנים, אחד, אחד הבנים שלי לועס, הוא לועס שני ביסים טלאק, אתה רואה, וזה כאילו אותו ביס, <laughs> ישר, אפילו לא שם לב שהוא לא לועס. וזה מקור לצרות, העניין הזה של, הלא, של הלא לעיסה, של האי לעיסה. זה מקור לצרות כי ברגע שאנחנו לא לועסים, אז מערכת העיכוב שלנו, היא מקבלת את האוכל לא מעוקל בצורה טובה, ואז זה גורם לאוכל לעבור תהליך הרבה יותר ארוך והרבה יותר זמן לשהות שם בקיבה. וכשהאוכל שוהה שם במעיים יותר מדי זמן, זה ההתחלה של המחלות. זה, זה, זה התחלת, תחילתה של התחלה של, של הצהרה הזאת, שנקראת אה, מערכת עיכול שהיא לא, לא, אה, לא עובדת בצורה יעילה. אה, אנשים שהם מספרים על אה, בעיות אה, ביציאות, אה, חוסר יציאות. יש אנשים שלפעמים אתה שומע סיפורים שיוצאים אחד לשלושה ארבעה, ויש כאלה שגם אחד לשבוע לפעמים בקליניקה אני נתקלת. וזה מתחיל מזה שאני לא יודע ללעוס. כשאני לא לועס טוב, אז זה משפיע, זה מין, אתה יודע, כמו אפקט הדומינו. כן, once, לא לעסת כמו שצריך, טק, 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 כל מערכות הגוף מושפעות מזה. אז צריך ללעוס אה, כמה שיותר זמן, כל דבר, כל דבר. שתייה. שתייה צריך להבין שכדי לא לדלדל את, את חומרי העיכול, את מיצי העיכול, אנחנו לא אמורים לשתות בזמן האוכל. כי ארוחה מאוזנת זה ארוחה שאני צריך לאכול בה הרבה ירקות, כן? במיוחד עלים ירוקים, ובכלל ירקות, ובירקות יש מספיק נוזלים שייתנו לנו את מה שהגוף מבקש לקבל. כנוזל באותה ארוחה. אנחנו לא אמורים להיות צמאים בארוחה. אנחנו יכולים, אנחנו אמורים לקבל את, ה, את, ה, את הנוזלים, את ה, בעצם את המים, מתוך מה שנמצא שם באוכל, ולא להוסיף מים מחוץ למזון שאנחנו אוכלים. ויש אנשים שאני, אתה רואה, אנשים שהם בלי איזה שתיים, שלוש כוסות מים, בתוך האוכל שלהם, בצד הארוחה שלהם, הם, זה לא, הם, לא, הם לא יכולים לעבור לסדר היום. וכל הבעיות של התנפחויות, של, של קיבה, כאבי בטן אחרי אוכל, זה נגרם בדרך כלל מזה שדיללנו את מיצי העיכול. אז... כמו לכבות את השריפה בזמן שהיא צריכה לעבוד. כן, אומרת, עכשיו, ה... אתה יכול גם להגיד, לראות דברים... יש אנשים שאוכלים מזון מן החי וצ'יפס, כן, ג'אנק פוד, שאין בו שם שום דבר שבאמת מייצר את הלחות, את הנוזלים שאתה אמור לקבל מהמזון, אין שם מים. אז לכן אנשים כאלה, אתה תראה אותם גומעים קוקה קולה וקילני ספרייט, כל המשקאות התוססים, ואו אפילו מים, כי האוכל שלהם יבש. אז, אז, אז צריך גם על זה לתת את הדעת, ולהבין שהארוחה צריכה להיות מורכבת בין כל הדברים האחרים, הרבה מאוד ירקות עלים וירקות בכלל שייתנו לנו את הנוזלים. אז זה העניין של השתייה. 
חוץ מיין, שיין זה בסדר, לשתות עם האוכל. יש בו רכיבים אחרים שמערכת העיכול יודעת להתמודד איתם. פירות, לא לערבב את הפירות עם האוכל עצמו, זה גם מאוד מאוד חשוב. אם אתה רוצה לאכול פירות, אז לא לאכול את זה כמנה אחרונה אחרי האוכל, אלא הפוך. תתחיל מפירות, תחכה איזה חצי שעה, תן לפירות, כי הפירות מתקלים מאוד מאוד מהר. לכן עדיף שהם יאכלו בצורה מבודדת, לחוד, ולא יחד עם האוכל. גם מהטעם הזה של באמת לא לגרום לחומציותיות יתר בגוף, לתת למערכתי כולה קלט זה יותר מהר. זאת אומרת, יש הרבה הרבה הסברים למה לא לאכול פירות עם האוכל. אני תמיד מחפש את החוכמה הרוחנית שטמונה בדבר. זאת אומרת, את השלב, אוקיי, מעבר, שאפשר להסתכל עליו. ואז אני שואל, אוקיי, את אומרת כאן בעצם לאכול את המתוק, תרצה, לפני האוכל, את, ה, את הלייט הזה, את הדברים שהם תמיד נתפסים אצלנו כקינוח. כן. ואת אומרת לעשות את זה, את התנועה ההפוכה. אני מנסה, אני חושב איתך בקול רם, ואני מנסה לחשוב מה, אם יש איזה סוד, אם יש שם איזה עניין שאנחנו יכולים לקחת אותו לעוד איזה לבל. לעוד איזה לבל, כן. אפשר לקחת את, את ה... להשאיר את הפירות המתוקים ללפני האוכל. אבל בכל זאת, לפעמים, בדרך כלל, בדרך כלל, כשמערכת העיכוז שלנו היא לא מספיק חזקה, אז אנחנו, הנטייה שלנו לרצות לאכול דיזרט או מתוק אחרי האוכל, היא תהיה יותר מוגברת. לא סתם אנשים רוצים את המתוק אחרי האוכל, כי המתוק, ב... כשאנחנו, כשכל מערכות הגוף מאוזנות, וכשאלמנט האדמה שהטעם המתוק שייך אליו לא מאוזן, אז בעצם הוא קשור למערכת העיכול. כשמערכת העיכול שלנו לא מאוזנת, אז כשאנחנו אוכלים, היא, היא, היא מבקשת פתאום את המתוק הזה. היא, היא דורשת את המתוק בגלל שהיא לא חזקה. ואז אנחנו נופלים לפח הזה של לאכול מנה אחרונה, שעוד יותר מחלישה את הגוף. אבל, לדוגמה, אם נאכל את הפירות, נפריד אותם מהארוחה העיקרית, וניקח אחרי האוכל חתיכת שוקולד בריא, כשאני אומרת שוקולד, זה אני אומרת שוקולד, זה פולי קקאו כמו שצריך, mm-hmm. שהם נותנים לנו כוח וחיוניות, ובמקום כוס אספרסו, אז שוקולד עם סילן, שזה המתקה טבעית, ייתן בוסטר למערכת ויחזק אותנו וגם יגרום לנו לחייך אחרי האוכל. אוקיי, okay. מה עוד? לאכול כשאנחנו מרגישים רעבים, ולא לאכול, לא להיות גרגרנים. להקשיב לעצמנו. להקשיב לעצמנו, כן. לא להיות גרגרנים. ולא להיות, לא ליפול תחת המקום הזה שהרגילו אותנו, שאתה אמור לאכול בוקר, צהריים וערב. זה משהו שאני גם עם הילדים שלי כבר אה, משתדלת מאוד מאוד אה, לא להיות שם, לא להיות מקובע עם העניין הזה של, אוקיי, ברור שיש ארוחה מרכזית, שכל המשפחה נאספת ואוכלת, אבל... אה, אף אחד, לא, אף אחד לא, יש אנשים שלא בא להם על ארוחת בוקר, או שהבוקר שלהם מתחיל איזה 4-5 שעות אחרי שהם קמו. תקשיבו לעצמכם, אל תיפלו בפח הזה שאני להתקבע בוקר, צהריים, אחרי צהריים, ערב, ארוחת לילית. לא, תקשיבו מה הגוף שלכם מדבר, מתי הוא באמת באמת רעב. יכול להיות שהוא רעב לצימוק או לתמר או לתפוח, וזה יספק אותו. הוא לא חייב להיות עכשיו ארוחת בוקר של כל הריטואל של, אתה יודע, ארוחה בוקר ישראלית בבית מלון, שאחרי זה רק רוצה ללכת לישון עוד פעם. <laughs> גם אכילה לפני השינה, היא לא בריאה, היא לא נכונה. ומדוע? 
מכיוון שהגוף שלנו רוצה רגע להירגע, רוצה זמן של לילה, זה זמן של שקיעה, זה זמן של... שהמיינד שלנו רוצה לצלול לתוך איזשהו, איזשהו מסע משלו של מנוחה. ואם אנחנו אוכלים דברים שהם יותר מדי כבדים לעיכול, אז במקום שהאנרגיה הזאת של, של מערכת העיכול תעבוד על באמת לייצר לנו אנרגיה נכונה, ושתבוא, שתיתן, שאותה אנרגיה תצא החוצה למערכות הגוף ולמיינד שלנו, לתודעה שלנו, שזמן הערב, הלילה, השינה, זה הזמן שכל האנרגיה הזאת נאספת לשם, לשם לתת כוח בעצם לתודעה שלנו להיות יותר צלולה, כדי שבבוקר אנחנו נוכל לקום צחיחים וצלולים. אז, אז, אז התודעה מקבלת בלבול, כי האנרגיה הזאת, אם אנחנו אכלנו בלילה, היא, היא נדחסת לעכל את האוכל, במקום לתת אה, אה, לניקיון הזה של הגוף, להעלות את האנרגיה למעלה, האנרגיה נשארת בתוך מערכת העיכול. ואז אנחנו מגיעים אה, לתוך שינה רדופת חלומות. ואנחנו ממש, יש בלבול מאוד מאוד גדול ושינה לא נקייה, לא צלולה, בגלל שכל האנרגיה הזאת של מערכת העיכול עסוקה שם רק בלעכל את מה שדחסנו בלילה. אז מאוד חשוב ללכת לישון, לא אומרת רעבים, אבל לסיים איזה ארבע שעות לפני שאנחנו הולכים לישון, אז לסיים את הסיפור שלנו עם המטבח. להאכיל את הגוף, להזין את הנפש. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אביטל סבג. יש דברים שמדברים על כל מיני מחקרים מדהימים, אגב, שמראים, נגיד, שאנחנו מברכים על האוכל, גם דברים משתנים. את מכירה את הסיפור כן. הזה עם המים? כן. התמונות של, ה... כן. של, ה... של המים. התדרים. ה... כן, כן, נכון. שהם משפיעים ממש על המבנים המולקולריים נכון. כאלה ואחרים. נכון, כן. והייתה אצלי לקוחה לפני כמה ימים, ואמרה לי, אביטל, את יודעת, אני מכינה את הלחם שלך. והמחמצת, המחמצת שאני, שנתת לי ואני מגדלת אותה באהבה, אם אני באותו, אני שמתי לב שהלחם שלי יוצא לפעמים לא טעים, אם ערבבתי את המחמצת כמה ימים לפני שהכנתי את הלחם ולא היה לי מצב רוח, הלחם יצא גם כן עצוב. והיא באה ואמרה לי את זה, ואמרתי, וואו, hmm. <laughs> על זה אני מדברת. זה באמת מה אתה מביא אה, לתוך המטבח בזמן העשייה. מה אתה מביא, עם איזה מיינד, עם איזה תודעה, עם איזה מצב רוח. כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים על האוכל. לפעמים כשהילדים שיש לי תאומים בני 11, וכשהם, אם נחה עליהם רוח השטות והם מתחילים לריב אחד עם השני וסביבי במטבח ואני מכינה אוכל, אני תמיד אומרת להם, תלכו מפה, עכשיו, <laughs> אל תפריעו לי, כי הכל יתאסף לאוכל. אז זהו, אז עכשיו בואי נדבר קצת על זה, על בישול ברוח הזן, על הטקסיות, על היחס שלנו ל... איך הזן רואה את כל העניין הזה של היחס שלנו לאוכל? אז אני אספר לך שאחד הדברים המדהימים 
בריטריט, בסדנאות מרוכזות שאנחנו... מה זה ריטריט? אנחנו ריטריט. צריכים להסביר הכל. כן, אז ריטריט, יש, יש, יש אותנו, אנחנו, נקרא, אנחנו נחשבים לאנשים שחיים את החיים, לעומת אנשים שחיים במנזר. אנשים שחיים במנזר, אם זה נזירים, שכן, במנזר, מי שלקח על עצמו את נדרי הנזירות, אז הוא יודע שהוא חי במנזר, יש לו את הריטואל הקבוע של לחיות במנזר, לקום בבוקר, לקידות, לצ'אנטינג, שזה השירה, אחרי זה לישיבה, אחרי זה לאכילה, יש את הסדר של המנזר, יש את הסדר יום של המנזר, של ההתנהלות של המנזר. אנחנו כדי לטעום קצת את הסדר הזה, נאספים או פעמיים בשנה לאיזשהו סוף שבוע, או שיש מקומות בעולם שאתה יכול להגיע לחודש לעבור את הריטואל הזה, להתנסות. יש מקומות שגם אתה יכול להיות שלושה חודשים, זה נקרא קיולצ'ה, שזה תרגול ארוך. ואז אתה בעצם מקבל את הטעימה של מה שקורה במנזר כל השנה. בתקופה שאתה בוחר שמתאימה לך, אם זה סוף שבוע, אם זה חודש, אם זה שלושה חודשים. היופי שבסדנה כזאת, זה בעצם שיש לך במהלך היום איזשהו ריטואל שנותן לתודעה שלך לעבור חוויה של התנקות בכל אחד מהדברים שסיפרתי. אם זה בשירה, אם זה בישיבה, אם זה באכילה, אם זה בהליכה, אם זה בניקיון, אם זה בהכנת האוכל, אם זה במה שנקרא ללכת לשינה לקראת יום חדש. בקטע של האכילה, הדבר המדהים שקורה שם, זה שאנחנו מקבלים ארבע קערות שעטופות בסוג של מפית. אתה מקבל ארבע קערות עם מפית, הן נמצאות במקום מסוים לפני החדר הגדול, שזה נקרא הדר מרום, שבו אנחנו מתכנסים לעשות את כל הפעילות הזאת. חדר הכושר של התודעה, אנחנו קוראים לו. ואז אתה מביא את הקערות האלה לחדר הכושר הזה, לדר מרום, יושב במקום שלך, יש לך את הכרית שלך, את המזרון שלך, אנחנו יושבים במעגל של, סוג של מעגל, פותחים את המפית, ויש צליל. כן, כל צליל נותן לנו אות של התחלה מסוימת. צליל אחד, אנחנו פותחים את המפית, מסדרים את הארבע קערות האלה. צליל שני, מוזגים לנו לכל אחד מים בקערה, כדי שנוכל לנקות את הקערות. ואחרי זה מתחילה ארוחה. יש במרכז את כל האוכל שהכנו, שהוא במרכז, ואז לפי הסדר אנחנו אה, לוקחים את אותה קערת סלט. מגישים קודם כל לאב הבית, או במקרה הזה לזן מאסטר, או למורה, למורה הבכיר, כן? יש מין כזה לתת כבוד, מה שנקרא, לתת כבוד קודם למורה, מגישים לו את הקערה עם הסלט, עם או כל אוכל אחר שהכנו, ואז עובר מאחד לשני, וכל אחד אמור לקחת מעט, כדי שיישאר לכולם. עכשיו תחשוב, מצב של 30 איש יושבים מסביב. ויש קערת סלט אחת קטנה. אז איזה תרגיל מדהים אתה עושה עם התודעה שלך רק מהעניין הזה של התשומת לב הזאת שאני אקח מעט סלט כדי שיישאר לכולם. וזה סוג של שיירינג מדהים. 
עכשיו, ככה אנחנו עוברים עם כל מזון שנותנים לנו, והחוכמה היא לקחת מעט, והמעט הזה אמור, אני אמור לסיים אותו. זאת אומרת, גם אם בחרתי לקחת המון, אני צריך לדעת שאני צריך לסיים את זה. זאת אומרת, הצלחות שלי בסופו של דבר אחרי הארוחה הזאת צריכות להיות נקיות לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אנחנו מוזגים לעצמנו, כל פעם, כן, מוזגים לעצמנו. יושבים עם הצלחת בשקט, הכל בשתיקה, ומתחילים uh, לאכול uh, ולטעום את האוכל. וברגע שאתה בשתיקה ואתה מתחיל לאכול, uh, אתה פתאום uh, יכול uh, להבחין בכל מיני, להריח קודם כל, מה שאין לך זמן ביום-יום. Uh, להתייחס לחמשת החושים, מה שאין לך זמן ביום-יום. ואתה פה מין, עושה מין סוג של מדיטציה, של תרגול, באמת של uh, לחוות את האוכל שביום-יום שלך אין לך זמן לזה. לטעום את הטעם האמיתי של האוכל, להפעיל את החושים, לסיים את האוכל. אתה שוטף את הצלחות שלך עם, עם, עם הקערות שלך, אתה בעצם שוטף עם האצבעות. כי בסופו של דבר, זה אתה אכלת וזה אתה עם עצמך עם הצלחות שלך. ואז בסופו של דבר, אתה גם מנקה עם המפית את הצלחות, עם המפית שיש לך, יש לך גם מגבת וגם מפית. מחזיר עוד פעם את הקערות אחת על השנייה, סוגר את המפית. ואז מחזיר חזרה את הקערות לאותו מדף שממנו לקחת. וזה סוג של תרגול שהוא מאוד מאוד חזק אה, בזן. אה, ואז הטקסיות הזאת של האוכל מביאה אותנו ליום-יום. כשאתה חוזר אחרי טריט כזה, אה, או אחרי סדנה כזאת, למטבח שלך, אני מבטיחה לך שההתייחסות שלך לאוכל אה, תהיה שונה לגמרי. זאת אומרת שאם אני מסכם... את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, דיברנו על מה ואיך. מה זה איזה מאכלים אני מכניס לגוף. אה, אני יודע, אני עומד על טבעם, אני מבין מאיפה הם באו, איזה אנרגיה הם נושאים בתוכם. מה נכון מבחינת עונות השנה, מבחינת ההקבלה בין ההשתנות בטבע להשתנות שלי, ההתפתחות בטבע וההתפתחות שלי, מה הטבע בא לרמז לנו, כל זה המה, מה אני מכניס לגוף. ועכשיו בעצם, סביב הנושא של אכילה מודעת ובישול דרך, ולא רק בישול, אלא גישה לאוכל בדרך הזן, עם כל התשומת לב. בעצם אנחנו מדברים על האיך. איך אנחנו מתייחסים למזון שמזין אותנו? איך אנחנו מתייחסים למה שנכנס לנו לגוף? מה מערכת היחסים שאנחנו יוצרים? אחרי שבחרנו, אחרי שעמדנו גם על תשומת הלב שקשורה כמובן בהכנה שלו, על האנרגיה שאני מביא כשאני מכין את האוכל, גם בכמויות. והבחירה, הכמויות, הבחירה של מה אני מכניס לסיר, איך אני מכניס את זה לגוף שלי. זאת אומרת, איך אני, כמה אני עם זה, כמה אני בתשומת לב, כמה אני מבין, כמה אני מעריך, כמה אני לועס, כמה אני קשוב. זאת אומרת, יש כאן שני רבדים שהם מאוד מאוד מעניינים, שמבחינתי די מסכמים את כל סדרת השיחות הזאת שלנו. את מתחברת למסגה כן, הזאת? כן, אני חושבת שמה שאפשר להוסיף כדי לסכם גם את הסדרה, זה ברגע שאני... ברגע שאני... ברגע שכל המכלול הזה נמצא שם, אני יכול את כל המכלול הזה, אני יכולה בתור אימא את כל המכלול הזה, לשמר ולשמור. בטקסיות שאני מביאה לתוך חיי המשפחה, שזה אחד הדברים היותר משמעותיים בעיניי, 
שזה להעביר מדור לדור, זה החינוך מדור לדור. ולשמר את העניין הזה של ארוחות משפחתיות, ולשלב את כל, את כל המשפחה בהכנות של האוכל. אפילו, אתה יודע, יום שישי, אני לא לוקחת כאן את העניין הזה של... אני, מבחינת המסורת, לי חשוב, למשל, שהמשפחה שלי מתכנסת, אז אבא שלי העביר לנו את, ה, את הסמליות החשובה והמשמעותית הזאת של לקדש. כי לקדש על היין ולהוציא את הלחם, זה, זה שני דברים שבעצם הם... הם מזינים אותנו, זה, 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 זה סימבולי שהוא לא חייב שתחבוש כיפה ותהיה דתי, או שתשמור שבת. זה עדיין סימבוליות שנותנת עומק וחשיבות ומשמעותיות לעניין הזה של איך, איך אני עם האוכל, איך האוכל איתי. ואיך, ואיך זה מחבר את כל המשפחה, זה, זה, איך זה עושה סגירה יפה לזה שיושבי השולחן בעצם מתחברים ומתמזגים לאותה אנרגיה. זה באותה... ברגע שאני נותן לכל אחד מבני המשפחה שסובבים את אותו שולחן ללגום את היין, אז אותו יין... בעצם נמצא שם אצל כולנו. אנחנו הופכים להיות אחד רק עם היין, אנחנו הופכים להיות אחד עם החלה שעוברת. זה, זה דברים שהם קטנים והם גדולים, הם, הם מאוד מאוד משמעותיים. שוב, באיך, אם נדע להתבונן עליהם ולהתייחס אליהם, לא כטקס שאת יודעת, עושים אותו כלאחר יד, או רק לעשות וי, כמו שאנשים רבים עושים, אלא נעמוד על טבעה של הטקס, ניתן לו את התשומת לב, ונבין את הסמליות. זאת אומרת, מה עומד מאחורי כל סימבול? שם אנחנו נרוויח את המהות, ואז גם את האחדות הזאת שאת מדברת עליה. כן. גם הצלילים, צליל של, למשל, אצלנו הצליל של מנעד של קידוש, אני מקדש על היין. אתה, בן שלי ביום שישי מאוד מאוד אה, ריגש אותי, שהוא לא, שלושה שבועות לא היה בבית, הוא בשירות, אה, בשנת שירות, בקיבוץ בדרום הארץ. וזה היה מדהים שביקשתי ממנו להוציא את היין, לקדש, את ה... לקדש על היין, והוא שר בדיוק את אותו סגנון, את אותו צליל, את אותו... זה פשוט היה מקסים כמו אבא שלי. וזה דברים ש... הנה, אבא שלי כבר לא בחיים. <coughs> ואם לא, זה לא היה משתמר שם, אז זה לא היה עובר. ואני חושבת שה-continuation והיופי הזה של באמת ההמשכיות שלנו, היא דבר שיש דברים קטנים שחייבים לעבור מדור לדור. אביטל סבג, נטורופטית, רופאה סינית, תלמידה ומורה בדרך הזן, בישול טבעוני, מחברת הספר חמש עונות במטבח. נהניתי, למדתי, השכלתי. תודה רבה לך. להאכיל את הגוף, להזין את הנפש. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם אביטל סבג.